0: Eso que falta. Las armas que nos quedan para la resistencia. Eso que falta.
1: minutos, pasaron de las dos de la tarde y, escúchate están las elecciones más polarizadas de la historia de Brasil, Lula se convirtió en el nuevo presidente. Es el primero en alcanzar tres mandatos, mientras que Bolsonaro es el primero que no consigue la reelección en ese país, siendo oficialismo. Estamos en presencia de Maru Waldúter, compañera eh, de la tribu y parte de Marcha, quienes hicieron una gran cobertura de estas elecciones. Hola,
0: Maru. Hola, Emiliano. Hola, May. hola tardes. Histórica cobertura la de marcha. Siempre histórica. Siempre es histórica. Siempre históricas nunca inhistóricas. ¿Sería así? ¿Estoy Sería joven? Sería así. Está, está, muy bien. Está joven? Estoy joven. Gracias, 20. gracias. Muy bien. O sea, esquere. ¿Qué? <risa> qué esquere. Ya es del <risa> año 90. <tardísimo. risa> tarde? Esquero. Ya, ya hay, hay cosas que son muy 2020, /20, como el barbijo. Uh, Esa, sí.
1: No, o decir hoy Omicron. Hoy dijimos Omicron y sí. me llevé a... Sí.
0: Viajamos. Y
1: tampoco hace tanto tiempo, hace poquito. No,
0: no. Es que no, nomás. pero
1: todo es muy rápido, muy rápido. Che, al Hablando de velocidad. Sí. Eh, ¿Cómo se desarrolló la, la jornada de ayer? Porque hubo varias denuncias de obstaculización, ¿no?, eh, de encarreteras a personas que iban a votar.
0: Sí, hubo varias denuncias. Eh, a ver, había un clima que venía, digamos, tensionándose en el transcurso de las jornadas de sí. temprano. Básicamente, lo que comenzó a suceder, sobre todo en la zona del nordeste brasilero, que es la zona de amplio apoyo al PT y a Lula, es que la Policía Vial Federal, eh, hay muchas policías distintas claro. en Brasil, ah. esta es una de ellas, eh, empezó a hacer operativos de control de tránsito. En un momento en el que justamente las personas de lugares alejados Tenían que trasladarse por los diferentes puntos del país Para poder llegar a sus centros de votación Esto particularmente sucedió allí Entonces comienzan a aparecer estas denuncias Empiezan a aparecer algunos videos en redes sociales El PT se hace cargo de esto y comienza a pedir explicaciones En este pedido de explicaciones empieza a haber trascendidos De que iba a hablar el ministro del Tribunal Superior Electoral se empezó a demorar y en el medio aparece una intimación del ministro al director general de la policía vial diciéndole que inmediatamente suspenda todo tipo de operativos para no obstaculizar claro. a las personas que iban a votar. Y bueno, esto en el medio, lo que sucede también es que el PT hace denuncias para pedir la detención del director general claro. de la policía vial federal... Habla finalmente Moraes, que es el, que es el, el presidente del, del tribunal, y le bajó el precio. Básicamente dijo, bueno, hemos constatado que ninguna de las personas que estuvieron en estos operativos fueron impedidas de votar, hubo demoras, no impedimentos... Con lo cual, el material quedará para el análisis. No se va a prorrogar el horario de la votación previsto con cierre de las 5 de la tarde en el nordeste brasileño. El PT siguió insistiendo, hubo comunicados de Gleisi Hoffman, que es la, la presidenta del PT, a decir, bueno, eh, vamos a seguir insistiendo con esto, y en el medio... Faltaban 40 minutos no, para el cierre. Claro, claro, no. de, digo en el medio muchas veces porque realmente era como una especie de pliegue sobre pliegue <risa> en la medida que pasaba el tiempo, porque efectivamente estaba por cerrar a muy, pocos, muy pocas horas el, los comicios
2: en todo el país. ¿Hubo denuncias de personas que efectivamente no pudieron votar? O, o no? Hubo dificultades. Hubo dificultades. O sea, claro, claro.
0: Eh, al, y lo que sucede también es que en algunas de las imágenes eh, lo que se veía era digamos, personal de las Fuerzas Armadas. ¿Viste? Mm. O sea...
1: Muy intimidante, además. En
2: el muy medio de unas elecciones. No en el medio bueno. de
0: elecciones, claro, claro. en el transcurso de una jornada que, digamos, venía tensa porque era mm. una segunda vuelta, porque sabemos que buena parte de la policía tiene apoyo hacia Bolsonaro, históricamente, que los resultados iban a estar muy, a, muy ajustados. Y este tipo de cosas, cuando comienzan a suceder en una zona tan particular para para los resultados que se esperaban de Lula en, en, este, en esta jornada electoral, bueno, daba, digamos, como, como ciertas animosidades que se mm. estaban poniendo sobre la mesa, sobre todo porque además veríamos de, si yo no me equivoco, el viernes o sábado, sí. una diputada bolsonarista en San Pablo que fue a atacar directamente a una persona que, mm. que manifestó públicamente su apoyo a Lula, sacó un arma y la persiguió con un arma. O sea, eh, son situaciones de violencia política sí. que esperemos a partir de los primeros de enero, vamos a decir, ¿no? Porque sí. digamos, lo que queda de acá al primero de enero
2: va a ser. El primero de enero asume.
0: Asume, exactamente, Lula, un nuevo mandato a la presidencia y creo que el objetivo de derrotar en las urnas al fascismo fue con creces, pero mm. sucedió. Sí. Eh,
1: junto a de cosas a esperar. ¿Se esperaba que sea tan corta la diferencia? Porque es menos de un punto, ¿no?
0: Se esperaba... Te voy a responder. Sí. Te voy a responder. Quien uh -huh. suscribe. ¿Quién uh Quien -huh. suscribe. Sí, yo en lo personal creo que esperaba una, una distancia corta, uh -huh. pero no tan corta. Claro. ¿Sí? O sea... Siempre, digamos, ateniéndonos a lo que venía sucediendo la primera vuelta con las encuestas. digo Después de unas encuestas que arrojan 10 puntos de diferencia, resultado nada menor sí. con re relación a lo que terminó sucediendo. Y si bien había una tendencia favorable para Lula en lo que se venía, digamos, sondeando, eh, es un resultado muy importante que no llegó al 51%. <risa> pero lo cierto es
2: que ganó. O sea. Terrible, claro, claro, eso. No, algo que, que también llamó la atención es al momento de que Lula sale a dar su discurso, una vez ya eh, que se sabía el resultado, que había ganado, también su discurso bajó mil cambios, ¿no? En, o sea, un poco la lectura fue esa, ¿no? Interesante lo del discurso
0: de, de, de Lula, sobre todo porque todavía no volví a mirar el teléfono, estaba corriendo en el subte, pero creo que que no hay ninguna publicación ni ninguna proclama por parte de Bolsonaro de haber aceptado los resultados. Me escalo fríos, eso
2: te lo voy diciendo.
0: <risa> Vamos o sea, a ver o sea, qué o sucede, sea, él, él, él,
1: él nunca dijo felicito a Lula o gracias reconozco a los que me votaron. Todavía él, no eso, dijo ni siquiera eso, todavía
0: eso no lo dijo y no lo dijo nadie de su entorno. Sí hay algunos indicios que podemos tener en cuenta que es que, digamos, algunos eh, diputados, el presidente de la Cámara de Diputados reconoció los
2: resultados o sea, hay sí, algunos
1: claro que se, sabe, se, sabe, se sabe, es de público conocimiento,
2: claro, o pero sea... es muy esperable supuesto, que tu contancante salga a decir, claro, okay, claro, felicitaciones claro,
0: claro. sí, es interesante, hoy justo veía un tuit de, de otro amigo de la casa de Santiago Marino que decía que el discurso de Lula, casi un discurso ya de, de, de Asunción en un punto, ¿no? Eh, donde no lo nombra, esto lo, lo veíamos, lo escuchábamos en, en la jornada ayer, no lo nombró, dijo es el momento de deponer de las armas que nunca deberían haberse levantado mm. eh, una serie de cosas que claramente lo están posicionando en un lugar en el cual está marcando una diferencia notable con relación al manejo de la violencia política que se desempeñó durante toda la gestión de bolsonaro incluso hasta ahora y mismo que todavía no se expresó en función de los resultados que fueron comunicados por el tribunal supremo electoral claro. digo no es que claro. miró datafolia y dijo ay gané perdí
2: no o sea eh, está oficialmente confirmado hay algo que, que también bueno, en esto, en esto que decíamos, ¿no?, cómo sigue estando muy presente el fascismo, por llamarlo así claramente, eh, en este resultado muy eh, antagónico, ¿no?, como que partió en dos el, el mapa político de, de Brasil, o ya estaba roto, digamos, de ese modo, ya estaba conformado así, pero ¿qué pasa después de estas elecciones? Digo, Lula va a tener que gobernar en un país dividido, por lo menos así mostrado en las elecciones, Va a tener que gobernar en
0: un país dividido, seguro, digamos, se puede ver en el mapa, digamos, como el norte sí. quedó más pintado de rojo y el sur, San Pablo mismo, digo, el centro, la capital económica del país más grande de América Latina, eh, la ciudad más rica también del, del propio país, eh, en manos de la, de la derecha, este sur, digamos, este mapa del sur pintado un poco más de azul, eh, un congreso complejo, también con claro. una consolidación eh, ...en las bancadas por parte de, de la derecha... Eh, ...sin embargo lo que creo es que hay una alianza... ...hecha ya desde Fundacional... ...en la alianza propia de la fórmula electoral... ...con Gerardo Alkin, su vicepresidente electo... Eh, ...y las distintas fuerzas que se fueron sumando... ...Simone Tebet, ayer parecía que había formado parte de las filas del PT... Siempre. ...desde siempre, o sea... Eh, era, ...era muy singular ver esas imágenes también, ¿no? Entonces creo que ahí va a haber una serie de diálogos... ...uno de los primeros objetivos tal vez sea... ...ver cómo se negocia el presupuesto de 2023... ...en un congreso que está complicado... ¿Eso sería ¿Ahora? Y empiezan las gestiones ah. para, digamos, es como uno de los puntos y, eh, más, más importantes y ver qué se tensiona ahí, ¿no? También, porque tenés una cámara fuertemente consolidada por lo que en Brasil sería el Centrado. ¿Qué son, si los buscamos en Wikipedia, <risa> les va a aparecer como grupos políticos sin ideología? Yo ahí mm, le pongo muchísimas comillas. ¡Qué miedo. Eh, <risa> Creo que es el, 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 la zona del toma y daca, ¿no? Claro.
1: Grupo político sin ideología. Sin
0: ideología, <risa> es una cosa... Son los que te rosquean, básicamente. Lo, lo, lo discutíamos el otro día sí. con las compañeras que están, las colegas de, de Brasil, y acá como, bueno, ¿cómo explicamos el centrado acá, no? Eh, y bueno, en este argentino -centrismo siempre dicen, ah, sí, no, entonces sería como acá, como sí. el no sé qué. Y no, es una conformación bastante particular. Ahí se cocinan buena parte claro. de los caldos que, que terminan resultando, digamos, en cuestiones por ejemplo, lo que sucedió con la propia Dilma, entonces... Eh, ¿Y Dilma, perdón, pero Dilma qué, va a ocupar algún cargo en el gobierno, por ponele? Lula no, no anuncia nada, gabinete hasta
2: un diciembre. día antes. Okay. Mm
0: -hmm. <risa> pero bueno, digo, se, esto se dice a veces como una característica de Lula y la verdad es que nosotros acá tampoco no, tenemos mismo. conocimiento de cómo se conforma el gabinete previo a, a, a los resultados electorales. no Así que... Hay mucho, digamos, por, por, por transitar y hay algo que es, creo yo, y creemos con las compañeras que estuvimos cubriendo en San Pablo, en Río de Janeiro, un reencuentro en las calles. Mm. Y eso es mm. eh, de un nivel de recomposición del lazo social y de sanación colectiva que realmente es muy, muy importante, más allá de la distancia acotada del análisis claro, eh, claro. político que se pueda hacer, de los análisis de, de las ciencias políticas voy a ponerle mute a la academia por un momento <risa> para, para hacer foco realmente en esto, porque me parece que es súper importante es recuperar también las palabras que una colega me decía mientras caminábamos en el cierre de campaña, en la primera vuelta, me dice esto es inédito, las banderas de la estrella roja al PT mm. estaban prohibidas, la gente tenía miedo. Oh. Entonces me parece clave que, que hoy podamos ver las fotos aéreas que vemos de la avenida Paulista, eh, llenas de gente y con una resistencia de mujeres, de negras, de la comunidad LGTBIQ más, tortas maricas, trabas, las diputadas, sí. eh, realmente hay una selección <risa> eh, mm. de diputadas que van a entrar al Parlamento, Sonia Guayayara, referente indígena, Erika Hilton, la primera diputada travesti de San Pablo, Dani Balbi por Río de Janeiro, Taliria Petrón también en Río de Janeiro, me estoy quedando, Ediani María, empleada doméstica mm. y diputada estadual de San Pablo, un, un, un recambio de cuadros políticos que viene del PSOL, no tanto del PT, del PT claro. ahí podemos poner también un, un asterisco para seguir pensando, pero en principio eh, el objetivo de derrotar al fascismo en las urnas se cumplió en Brasil.
2: Ahí hay algo que, que bien mencionás que tiene que ver, entiendo por lo que estás marcando, con cierta construcción territorial, ¿no? Volver en algún punto a tejer en los territorios, cosa que, bueno, digo el, bolso, el bolsonarismo ni que hablar, no, no, no va tanto por ahí, salvo por los evangélicos, que ahí hay un laburo territorial de parte de, del bolsonarismo, podríamos decir, pero en estas elecciones, por esto que marcas, se ve como un volver a darle mucha importancia en la gestión política a los territorios. Eso va a ser
0: sumamente importante. Mm, a ver, cuando el año pasado, creo yo, hablábamos con Lucineia... Freitas, una de las referentas del MST eh, y nos decía esto mismo que es que bueno el MST estaba dispuesto a poner como organización candidatos y candidatas para de disputar el Congreso. Y efectivamente lo hicieron y efectivamente en algunos casos también lograron los votos necesarios como para entrar. Entonces ahí hay algunas cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de recuperar territorio, de volver a poner foco en algunas cuestiones. Anunció ayer muy ya incipientemente el hecho de volver con un plan de vivienda. Sí. La situación habitacional en San Pablo o en Río de Janeiro, es verdaderamente crítica. No obstante, hay toda una serie de legislaciones que es un capítulo aparte realmente que tienen que ver con el derecho a la moradía, el derecho a la vivienda y la posibilidad de tener un respaldo legal en las ocupaciones de los edificios vacíos. Para eso sí. ya es vanguardia. Si, sí, eso, sí. si eso sucede, no fuerte a esa legislación. Eso está sucediendo. Eso ya, eso ya sucede. Existe. Eso sucede, les recomiendo Ay, leer Dios. todo el informe, todo el material producido en marcha.org.ar porque todo lo que refiere al derecho al acceso a la ciudad, todo lo que refiere al derecho a la vivienda, es un tema central en lo que tiene que ver en, con la materia de política pública. ¿Sí? Hay legislaciones que están amparando esta posibilidad desde hace bastante tiempo, parece que estamos hablando de un socialismo utópico, sí. más no esto, digamos, sucede. O sea, es se una dan, política
2: que existía ya en el gobierno
0: de Dilma, ponele. Desde la época de Lula también. De Lula O sea, okay. es, el, es la posibilidad de ocupar edificios que están vacíos. Pudimos ocup visitar ocupaciones en San Pablo eh, y en Río de Janeiro y realmente el trabajo que se, haya, que se hace allí desde las organizaciones es fundamental, porque la situación habitacional, el derecho a la ciudad eh, la cuestión de las personas en situación de calle es verdaderamente crítico
2: Hay algo que, que, que también va a empezar a, a suceder y que por lo menos bueno, no es que va a empezar a suceder, ya está sucediendo ayer Lula lo mencionó en su, en su discurso, eh, también ya sabiendo los resultados, que tiene que ver con el Amazonas no digo lo, lo mencionó directamente eh, incluso por un lado, el, el mencionar el Amazonas, la deforestación, frenar esa deforestación. Y por otro lado, la cuestión vinculada a la producción de alimentos, ¿no? Como dos ejes centrales, por lo menos en el discurso. ¿Cómo crees que puede llegar a avanzar y cuáles son las problemáticas que ahí están más presentes? Bueno, la disputa con el agronegocio es
0: creo que incluso más cruenta de lo que podríamos claro. vivirla acá, ¿no? Digo, por la relevancia económica que tiene Brasil en, en el marco de la economía regional también, ¿no? Es la principal potencia de nuestro país, de nuestra región. Y, y en ese sentido... Me gusta
2: que hables de nuestro país como Brasil. Sí, sí total, si, si queremos, Abrazamos
0: esa patria gigante. Claro, es, por favor. <risa> Ahora es que ahora vamos a necesitar de la fuerza de los brasileños. Exactamente. De, ahora que, que les pase la resaca del festejo, claro. que se recompongan,
2: que asuma tengo, Lula el Tengo un de... tema que es que Alberto ya Alberto ya viajó, ya lo abrazó. Tengo miedo que le pegue el rayo vertizador a claro, no, Claro,
1: no va a pasar. No va a pasar.
0: Eh, tenemos que tenemos que hacer como, no sé, alguna especie de palacio de la justicia sí, que empiece sí, a tejer sí, algún plan favor. rápidamente. Pero, a ver, la cuestión con, con, con el agronegocio es fundamental. La capacidad que Lula pueda llegar a tener ahí de hacer algún tipo de negociación, porque va a haber negociación, claro. eh, es ineludible. Sí, claro. es, es muy importante y la posibilidad de también de garantizar la tierra para quienes producen eh, y esto lo dijo en el último debate, en el medio de todo el discurso enloquecedor sí, claro, sí. De, de Bolsonaro, pero en un momento porque lo acusó de estar a favor de avasallar la propiedad privada entregándole tierras a, a los ladrones. No me acuerdo qué dijo. Eh, lo, lo loco es que si no te acordás lo podés sustituir por cualquier otra claro, cosa que ganó, también es que, verosímil, ¿no? Sí. Entonces, eh, y, y Lula lo que hizo fue recordar parte de su legislación, donde hay legislación que avala el derecho a ocupar tierras improductivas para la producción entonces que es parte también lo que ha hecho eh, en buena medida el mst ocupando tierras para poder hacer plantación agroecológica y bueno vamos que es bien importante eso en, en nada más y nada menos que en brasil y como decíamos es uno de los países donde el agronegocio está más concentrado y tiene un peso muy muy importante así que eh, por ahora, más que un poquito de indicios... ...no nos vamos a animar a hacer futurología... Perfecto. ...sabemos que el tiempo a veces nos sorprende... ...y todavía tenemos que esperar que el actual presidente diga... ...sí, Ay, es... perdí. Sí,
1: tienen razón, che, tenían razón, perdí,
2: bueno. Claro. Me parece terrible que y eso todavía es... no haya... Bueno, cesanía. hay
0: en este momento, no sé si ya se habrán levantado... ...pero durante la jornada del día de hoy... ...hubo bloqueos de camiones sí. del sindicato de camioneros... ...en distintos puntos... Eh, en un llamamiento
2: a, la, a defender
0: eh, el régimen de Bolsonaro. Es que era
2: una de las cuestiones ¿no? también, si, si este señor iba, estoy hablando de Bolsonaro, iba a reconocerlo y acto seguido, que siempre estuvo dando vuelta ese término, lamento mucho nombrarlo porque me encantaría que no exista, pero esto de la guerra civil en caso
0: de perder. ¿No? Bueno, el tema ahí son las milicias, claro. que siempre han sido buena parte del, del respaldo de, de Bolsonaro, eh, sobre todo en Río de Janeiro. Eh, la policía eh, también es un bastión fuerte para, para Bolsonaro, entonces el nivel de, de violencia política que se maneja, tanto discursivo como en la práctica cotidiana, eh, es es grave. Sí. O sea, eh, es grave y es, es muy esperanzadora también... La resistencia, porque de estos cuatro años de Bolsonaro, eh, yo esperaba, eh, cuando llegué a encontrar un pueblo hasta más retraído. Claro. Y la verdad es que hemos visto, bueno, esto que les contaba recién, mm. todas estas candidatas a diputadas que lograron entrar al Parlamento, eh, es una renovación de aire fresco que se fue haciendo fuerte también en el transcurso de, de este régimen de terror
2: Maru, eh, vamos a seguir charlando Claramente porque lo que sigue eh, es, es por un lado esperanzador Y por otro lado inquietante Te está comprometiendo ¿no? a venir un montón, sí, un montón. O sea,
1: Te dice, vas a tener que venir acá, son cuatro años de Lula Vas a tener que venir a ir analizando
0: de a poco Y eso, ¿Y eso que no pude cumplir Con el tema de los garotos Porque hay desabastecimiento de garotos no. En el free shop de San Eso Pablo. Es muy buena excusa, Ridible. muy buena excusa.
1: Ridible. Es la mejor, o sea, que hay un desabastecimiento de, de, de los garotos? No puede traer garotos.
0: Real. Solito. Real esto no es fake news, ¿eh? Ah, <risa> no ah. es fake news. Fake news es allá, no No, es fake news. no, okay. news. No, es real desabastecimiento de garotos en San Pablo. Tenía una pequeña botellita de callaza también y me la ¿Qué retuvieron. ¿Qué No, la 72 milímetros cúbicos. Me estás cargando no. el cubo. No. ¿Se quedaron con la botellita? Qué bien que quedaron?
1: le hicieron. hicieron esto para el café de mañana, te dice, claro. una ginebrita y a Laura del aeropuerto. Y levanta. No vimos.
2: <risa> <Mirá risa> la periodista, claro. Ah, mirá vos. Y sí, bueno, ¿qué va a ser? Che, recomendamos fuerte toda la cobertura sí. que hicieron en marcha porque...
1: punto ar Or,
0: en marcha y la verdad que también en colaboración con muchos medios de la Histórico. región. ¿Cómo? ¿Histórico? ¿Histórico, ¿Histórico? histórico, histórico. Fue histórico totalmente. ¿Más de ocho medios? FM La Tribu. ¡Más de ocho
1: medios! Nos ponemos de pie. ¿Más de ocho medios? Es, es más de un entero. Es o sea, de son de entero. dos enteros.
0: Tremendo. Son es, enteros. FM La Tribu, Latfem, eh, Colombia Informa también desde Colombia, Ruda y Prensa Comunitaria desde Guatemala, Mujeres en el Medio de Chile, una gran cantidad de medios que estuvieron, Guambra de Ecuador también, replicando la cobertura y la verdad que ha sido para nosotras una experiencia más que interesante y súper eh, siempre eh, como volviendo a afirmar la cuestión de mm. que el trabajo es con todas, ¿Sí? ¿no? Mm. Eh, no es ni individual,
2: ni histórico,
1: <risa> ah, hermoso.
2: <risa> no y la verdad que hayan podido viajar esas coberturas de, de la primera vuelta y de esta segunda vuelta realmente fue súper interesante seguirlas por redes sobre todo hmm. tenía como mucho ahí de, claro. de poder estar de algún modo siguiendo otras perspectivas de eh, esta selección. Sí y también algo que y con esto cierro este autobombo por favor digo, también, lo necesitamos eh,
0: poniendo una palabra y poniendo presencia en lugares eh, institucionalizados para ciertas formas de periodismo. ¿sí? Mm donde es cierto monopolio de los varones de los analistas internacionales digo ahí le sale la feminista bueno y sí, vale. sí claro. bueno donde claro. nuestros medios muchas veces incluso en nuestro país nos cuesta acceder a cuestiones que tienen que ver con conferencias de prensa en fin hay un reconocimiento a nuestra tarea en distintos puntos del país y así que extens de, de la región así que extensivo también a nosotras y todos los medios que estuvieron colaborando replicando y acompañando de
2: cerca acceder sin problema a bunkers y demás en la primera... Ningún tipo ningún de inconvenientes. Muy bien, sí. muy bien, bien. 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 bien felicitaciones por eso laburazo maru Valdiuter pasó maru. parte de la tribu parte del marcha o y obviamente pueden seguir toda la cobertura y lo que viene porque esto recién empieza cuando vuelvo y yo te diría que en 15 20 días volvete, <risa> y si no volve mañana charlamos otra cosa <risa> en realidad sobre todo, para mí la noticia que hay que seguir es si habla o no bolsonaro claro está. No, ya está ya está ya está para mí vos decís no darle entidad Ah, sí, Lula no lo no nombró. Lula no lo no nombró. Qué mundo,
1: qué mundo loco.